0: Esta serie es de las que más me han fascinado, porque como lo he estado diciendo, pues es el, es el oxígeno, es el centro, es el meollo de, de, del, del cristianismo. Cristo es la razón de nuestra vida, del cristianismo. Lo que antes se escribió, eh, estaba anticipando lo que vendría a realizar Emanuel, Dios con nosotros, y lo que se escribió después... También era solamente la aplicación de las enseñanzas prácticas que Jesucristo nos, nos ha dejado. Y el, el tema de las finanzas no podía dejarlo Jesús fuera de, de nuestra dentro de sus sermones o enseñanzas que son tan, tan prácticas y son tan actuales como lo fueron en los días que Él lo pronunció. Y Pablo más adelante dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y bueno... Tocando, eh, continuando con el tema están basado en Mateo capítulo 6 Dentro del sermón del monte Versos 19 al 34 Que voy a dar lectura Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo no, almacenen, no almacenes tesoros Aquí en la tierra Donde las polillas se los comen Y el óxido los destruye Donde los ladrones entran y roban Almacena tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido No pueden destruir Y los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro, ahí estará ta, también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, y sí que lo son. Gracias, te damos por esta lectura, Padre. Gracias por tu enseñanza tan práctica, tan directa, tan clara. Ayúdanos a poder comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos, «Amén, así es, así sea». Bien, en este asunto de las finanzas, la declaración es muy clara, no hagan tesoros en la tierra, no almacenes aquí en la tierra y da la razón porque aquí se pueden destruir, habla de la polilla, que se come la madera, los muebles más finos, la ropa más fina, habla del óxido, verdad, que puede corroer la, las monedas más finas, Se pueden, son perecederos y además, eh, estamos a expensas de los ladrones, esto no es nuevo, hoy con toda la tecnología que contamos ¿sabes? los ladrones siguen haciendo de las suyas y dice, se, hay dos cosas que dice Jesús muy claras, se, se destruyen, son eh, realmente efímeras y se las pueden robar y sobre todo eso de acumular va más allá del asunto de ahorrar o acumular, eh, habla la Biblia que es, es bueno y que el justo deja herencia para sus hijos e incluso para sus nietos entonces, ¿por qué es que dice que no se almacene? Bueno, porque cuando se almacena movido por la avaricia, por un, un espíritu indiferente y mezquino, egoísta, entonces no está viviendo el evangelio, que es dar, que es compartir. Por eso es que dice que no se debe de almacenar. Precisamente porque sería un, un reflejo egoísta si es que no se está compartiendo Porque lo que sigue enseguida, el versículo siguiente, dice primero dice que no se haga en la tierra Pero dice, ¿dónde? Sí se deben de hacer, hazlo, almacena en el cielo Y dice una vez más, porque allí no se pierden, allí no hay ladrones que entren No se los puede robar nadie, no se va a polillar, no se va a oxidar ahí van, van a ser perdurables, y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo? le hacemos, vamos a aventar eh, las monedas hasta el cielo vamos a ir en un avión, en una nave ¿o qué? ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? bueno pues Jesucristo nos responde esa pregunta y en el mismo evangelio capítulo 19 Mateo 19, 21 dice Jesús le dijo si deseas ser perfecto anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme A esta persona que concretamente se le dio la instrucción no lo hizo. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su, su corazón estaba en las posesiones. Por eso fue la instrucción tan específica y tan personal para él. Pero el texto lo leemos para que entendamos cómo es que se hacen los tesoros en el cielo y es dando a los pobres. ¿Dando a quién? A los pobres. Quizás los pastores podrían decir, no, dando a la iglesia. Claro que hay que dar a la congregación, a la iglesia, pero el tesoro, aquí es muy claro, Jesús dice, se hace en el cielo cuando estamos ayudando a los pobres, a los cuales siempre los tendremos. En aquella ocasión cuando María derrama aquel perfume costoso, Judas estaba allí criticando esa ofrenda, ese regalo, esa expresión de amor de María que equivalía a los ahorros de un año. No importa cuánto ganes, imagínate todo lo que puedes ahorrar. No solamente eh, eh, puedes ahorrar, sino que ella, es, ese es el ahorro que equivalía al salario de un año, todo lo que podía ganar en un año. Y ahí lo estaba derramando para ungir al Señor, porque él es digno de lo mejor y de nuestro todo. Bueno, pero Judas ahí criticó, como siempre va quien critica tu generosidad, y dice: Este es un desperdicio, se podía haber vendido y darse a los pobres. Jesús lo corrige, dice: No es ningún desperdicio. Me ha ungido, se ha anticipado para mi sepultura. Los pobres siempre los tendré. Es decir, siempre tendremos oportunidad de invertir en el reino de los cielos. Siempre habrá pobres a nuestro alrededor en los, a los cuales podemos ayudar y allí estaremos entonces haciendo tesoros. En el cielo, eh, viudas, huérfanos, es algo que se nos ha encomendado desde el inicio del pueblo de Israel. Se le, se le pidió, se le dijo, se le encomendó que tuviera cuidado de las viudas, cuidado de los pobres. Y la iglesia está llamada igualmente hoy a cuidar de los huérfanos, a cuidar de los de las viudas, a tener atención de los pobres. Cuando Pablo empezó su ministerio y él, él estuvo tuvo una cita con Pedro y los otros dos apóstoles, que eran las columnas de la iglesia, y en Gálatas 2.10 dice que estas personas anteriores a él en su ministerio les dijeron esto. Gálatas 2.10 en la Reina Valera dice así, «Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer». Ahora, cuando les dice que se acuerden de los pobres, no es que nada más oren por ellos, Señor bendice a los pobres, sí me acuerdo de los pobres. No, sino que compartieran con los pobres de las bendiciones que es, estaban recibiendo o estaban administrando la iglesia y cada creyente necesitamos tomar nota de esta instrucción. Y lo que Pablo dice, que podamos tú y yo también decir, procuré con diligencia, hacer No dejarlo para después, no dejarlo para mañana, sino ser diligentes, atentos y ya ayudar a la gente necesitada, a la gente pobre que nos rodea. El Señor sigue diciendo, en lo que ya leímos, que donde esté el tesoro estará el corazón o los deseos del corazón. Fíjate, donde inviertes, eh, allí sigue tu corazón, no a la inversa. El corazón va a seguir eh, a donde pongas el tesoro, aquello que va, más valoras, aquello que es más importante para ti. Por eso es bien importante que no, que no dejemos que las cosas materiales, las cosas trascendentes, pasajeras, como el dinero sea lo que absorba nuestra, nuestro pensamiento y no, nuestra, nuestra voluntad. Lo que uno ama eh, llega a convertirse en su, su Dios. Por eso, eh, más adelante cuando dice el Señor que nadie puede servir a Dios y a las riquezas, en unas traducciones dice a Amamón, el Dios del dinero eh, que llega a, a motivar, a como ya lo mencioné, a actuar. Eh, con avaricia, con insensibilidad, con fin de acumular riquezas. Entonces, el corazón debe estar controlado por el Espíritu de Dios y, y manifestar la generosidad, ayudando al pobre, ayudando a la viuda, al necesitado y así de esa forma hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones, donde no se echan a perder. Allí, Enseguida dice el Señor que si nuestro ojo es bueno y pareciera como que era otro tema, como que está desencajado, pero no es así, está hablando del mismo tema de las finanzas, del dinero de los tesoros en el cielo y precisamente por eso porque habla si el ojo es bueno, si la visión es buena tú puedes ver más allá de esta tierra, de esta vida, de esas cosas materiales y entender que hay un propósito eterno por el cual estamos aquí en la tierra que como se le habló a Abraham, se nos dice a nosotros te voy a bendecir para que seas bendición para otros las bendiciones que tú y yo tenemos no son para uso personal sino para bendecir Primeramente a nuestra familia, porque ya Pablo lo dijo, que si alguien descuida a los suyos, la fe negó y es peor que un infiel, que un incrédulo. Entonces, dice también, hagan bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe, a la iglesia local a la cual... Tú perteneces. Si tu ojo es bueno, es decir, si tienes una visión clara, tendrás un enfoque correcto, tendrás un solo objetivo, tendrás un propósito. No es ambiguo, no, es, no estás en dos direcciones. Y esto habla de, de tu carácter. Eh, todo tu cuerpo será luminoso. Fíjate, lo harás. Tu trabajo lo harás con excelencia, lo harás con gusto, lo harás con entusiasmo. Ya Pablo lo dijo: Trabajen a los trabajadores como si trabajaran para el Señor. A los patrones, recuerden que tienen otro, su propio patrón arriba, es decir, ustedes también son empleados. Entonces, cuando tenemos este concepto claro, ese es el, el, lo que te da vitalidad para soportar el calor, soportar el polvo, depende del trabajo que realices, verdad de, falta de ventilación, yo no sé, situaciones que enfrentamos en los diferentes trabajos, porque cada trabajo tiene su, su dificultad, si no, no fuera trabajo, ¿es cierto?, pero cuando hay una motivación correcta, el amor te motiva a proveer para tu familia, el tener para compartir al necesitado, entonces por eso dice tu ojo es bueno, la visión es buena, ves más allá de lo inmediato, ves más allá de las dificultades y te sobrepones a, a, a las situaciones complicadas que pudiéramos enfrentar y tu cuerpo es luminoso, tu cuerpo tiene energía, tiene ganas de hacerlo, te sobrepones aunque esté eh, dificultoso, ¿verdad?, tu carácter es luminoso, es bueno, lo haces bien, lo haces con entusiasmo y qué, qué mejor forma que esta de vivir, la verdad que vale la pena que tengamos un ojo bueno, una visión correcta, estamos haciendo tesoros en el cielo al bendecir con lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros talentos, a las personas que están cerca de nosotros, no solo a nuestra familia, sino a todo aquel que padece necesidades, hacemos bien, en servir al prójimo, estamos agradando a Dios, es la razón que hacemos lo que hacemos. Ahora, si él dice el verso, el verso 23, si el ojo es malo, es decir, si el enfoque es incorrecto, como ya lo mencionamos, la mezquinidad, el egoísmo, la insensibilidad, entonces hay confusión, hay oscuridad, hay indecisión, el corazón está dividido y trae insatisfacción, trae frustración y se va a manifestar en ese carácter negativo que se... Es muy común hoy por hoy. Luego el Señor, para que vean que sí que con el mismo tema, cuando habla del, del ojo bueno y el ojo malo, la visión correcta y la incorrecta, dice, no puedes servir a dos señores, el tema es el mismo si te fijas está aislado está, está explicando está ampliando el panorama y dice eh, no puedes tú ser eh, pertenecer a dos señores no puedes servir a dos amos porque vas a quedar bien con uno y con otro no no puedes pertene pertenecer enteramente a uno no puedes estar a, a sus órdenes eh, de ambos no se puede porque tienen intereses distintos tienen intereses opuestos el dinero es un buen sirviente, pero es un mal amo, un mal patrón. Y es bueno tener dinero, pero es malo que el dinero te tenga a ti, te tenga a mí. Y todo esto que, que estamos leyendo habla de la fe, de la confianza que podemos tener en el Señor en contraparte con la incredulidad que se manifestaría en preocupación, en dar prioridad a lo eterno, a lo trascendente, a, a lo que es establecer el reino de Dios y, y vivir movidos por su amor haciendo lo correcto en cada momento. Por eso, el Señor enfatizó mucho este asunto de que no deberíamos de preocuparnos, preocuparnos y Él menciona las cosas básicas que en, en general todos podríamos preocuparnos si tenemos suficiente alimento, si tenemos suficiente bebida, si, si qué nos vamos a a, a vestir y él toma ilustraciones que todos podemos mirar a las aves de los cielos que no siembran, no cosechan, no tienen graneros, sin embargo eh, dice mi padre los alimenta, bueno manda a los agricultores a que sembremos sorgo y otros granos para que se los coman ¿verdad? Pero hay muchos más granos que no lo siembra nada y que el Señor los alimenta. De paso digo que Dios cuida a los animales silvestres, los que andan sueltos, pero los, a las mascotas que tú compraste, que tú tienes, es tu responsabilidad atenderlas bien. El animal que sea que tienes ahí en tu casa, suelto o amarrado, depende de ti. Y dice Salomón que el justo cuida la vida de sus animales, pero el cruel, el insato es cruel. Entonces. De paso, es, esto es extra, pero es, es muy bueno porque sí he visto a muchas personas que tienen mascotas descuidadas, arrumbadas, olvidadas y eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos sensibles y justos con, con la vida y sobre todo aquellas, aquellos animales que hacen jaulado o amarrado o ten, 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 tienes por ahí. Pero el punto aquí es el eh, que el Señor está enseñando que si Él cuida de las aves, hace una pregunta no son ustedes de mucho más valor para nuestro Padre, pues la respuesta es obvia. Entonces, ¿qué, qué se espera? Que tengamos confianza, que creamos en, la, en el cuidado que Dios tiene de nosotros. Dice el verso 30, fíjate qué, qué expresión tan bonita. Si Dios cuida de manera tan maravillosa, ahora habla de las plantas, de las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro. Fíjate qué, qué promesa tan, tan preciosa, tengan por seguro. Habla de confianza, de fe, que cuidará de ustedes. Y luego hace la pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces el asunto de la administración sabia ¿verdad? es la fe. Podemos dar a los pobres, al necesitado, a la viuda, a la congregación, porque tenemos fe de que lo que queda va a ser suficiente para nuestras necesidades. Estamos sembrando y vendrá una cosecha. Así es y luego dice lo que ya leímos 31 no se preocupen por todo esto diciendo 32 porque esas cosas dominan y aquí está el asunto no eh, es, es imposible que no te preguntes. ¿Qué vas a comer? Y más si tienes ahí opciones, ¿verdad? Eh, en su casa guardamos lo que no se alcanza a comer, espero que también tú lo guardes, no desperdicies. Jesús enseñó a no desperdiciar cuando sobraron 12 cestas del, del pan que había multiplicado. Entonces, eh, sí, abrimos el refrigerador y puede haber ahí el guardadito de ayer o de antier, o de en la mañana, yo no sé, entonces sí, uno se pregunta, ¿qué, qué quiero comer?, que voy a comer, pero no es lo que está la ansiedad de que quizás no, ten, no tengas para mañana, ya lo consideramos cuando vimos la oración modelo, el Padre Nuestro danos el pan de cada día, no el de toda la semana o de todo el mes o todo el año, el de cada día. Entonces, el, la, la palabra dice aquí, eso eh, es lo que pero la gente incrédula es lo que domina su pensamiento, esas, esas preocupaciones, dice, incrédulos, estoy leyendo el verso 32, esas cosas, ¿cuáles? Que comeremos, que beberemos, que, vesti, que nos vestiremos, ¿verdad? Si tienes un problema de cómo no sabes qué escoger, pues hay que regalar la mitad o más de lo que tenemos ahí para ya tener, no tener que escoger tanto, ¿verdad? Entonces pues abrimos ahí el closet y ¿qué me voy a poner? Bueno, si tuviéramos menos ropa, no tuviéramos esos problemas, ¿verdad? Bien, dice el Señor, que esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos fíjate aquí está animándonos a poner nuestra confianza en Él no en el dinero y lleven una vida justa Ah, me brinqué perdón estaba leyendo el 32 pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades ya conoce el Señor mis necesidades ¿Qué es lo que me corresponde? Dice el 33. Busca primeramente, no únicamente, si sí, vamos a trabajar, hay que ser diligentes, hay que buscar que nuestro negocio prospere, hay que ampliar las fronteras, sí, pero... La prioridad debe ser honrar a Dios, glorificar a Dios, que se establezca su reino, que los recursos que administro sirvan para bendecir a los que me rodean, que no vivir de una manera egoísta, centrada solamente en mis necesidades y pensar en, en mi diversión o en mi bienestar, sino pensar en que Dios quiere que yo sea un canal para bendecir a mi familia, a los que me rodean y poder ser un testigo de la fidelidad de Dios, que como dice el versículo 33, si busco primeramente su reino por encima de todo y llevo una vida justa, Él, nuestro Padre, Dios, les dará todo lo que necesitan. Es una invitación a poder vivir eh, de esa forma, eh, sin ansiedad, eh, sin pensar qué va a pasar mañana, para qué nos preocupamos y el Señor es muy claro al decir en el verso 34 no se preocupen por el mañana porque ni siquiera saben si van a vivir <ríe> y ya tenemos bastante hoy para preocuparnos, o sea que para qué te estás cargando con algo que todavía no llega porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, los problemas del día de hoy son suficientes, más que suficientes por hoy Así que concluimos con que Dios espera que sí hagamos tesoros, pero los hagamos en el cielo. Que lo que aquí podemos lograr, ahorrar es, es bueno, pero que no seamos movidos o que no lo hagamos por eh, la avaricia, con un corazón mezquino, un corazón insensible, sino al contrario, ser... Generosos como tenemos nuestro Padre generoso, podamos compartir de nuestro talento, de nuestro tiempo, eh, de nuestros recursos en todas las, las áreas y así poder bendecir a las personas y ser testigos de esas promesas que da Jesucristo, que son funcionales, son reales, son para el día de hoy. Podamos tener ese carácter luminoso, esa vida eh, como ya lo mencionó el Señor, si tienes un ojo bueno, una visión buena, clara de la vida y de los recursos, entonces vas a trabajar, a vivir con entusiasmo. Y eso va a atraer a las personas, va, 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 van a querer saber de dónde sacas tú la energía, de dónde sacas tú la vitalidad, por qué ese contentamiento, pues porque tienes en orden las prioridades, porque sabes para quién trabajas, porque sabes por qué trabajas, tienes claro tu propósito aquí en la tierra y además obras con justicia, estás haciendo las cosas correctas, sin hacer tranzas, sin hacer trampa y esto te trae una paz que se va a reflejar en tu diario vivir y esto... Va a glorificar a Dios. Padre, gracias por las instrucciones tan claras que nos dejas. Gracias por ser tú nuestro Señor y hemos decidido servirte a ti y no a las riquezas. Queremos buscar primeramente tu reino y tu justicia, hacerlo recto, hacerlo justo. Esto será posible solo con tu ayuda y gracias porque tú estás a nuestro lado para guiarnos y estás iluminando nuestro ojo, nuestra visión cada vez es más clarificada con tu, con tu palabra y con tu presencia, con tu espíritu en nosotros. Que seamos lo suficientemente humildes para reconocer, Señor, que todo lo que somos y tenemos es gracias a que tú nos lo das. Que podamos honrarte, y glorificarte con todo lo que hacemos y decimos. Gracias, Gracias porque eres un Dios generoso y como somos tus hijos, también somos generosos. Y tendremos cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los pobres a nuestro alrededor. Muchas gracias porque tú nos bendices para hacer bendición. Gracias por cada ofrenda que hoy depositamos, por los diezmos que tu iglesia trae de una forma tan generosa. Gracias porque tú amas y bendices al Alegre. En el nombre de Jesús. Amén.